0: es Agroseguro en tres instancias la primera, la segunda y el Tribunal Supremo eh...
1: totalmente lógico además
0: gracias Don Aníbal Fernández Domínguez abogado que ha llevado algunos temas eh, relacionados con Agroseguro muy buenos días muy buenos días, un saludo a todos. 9 de la mañana y veinte segundos, ocho de la mañana y 25 segundos en las Islas Canarias. Esto es agropopular, si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, eh, sepan que esta es la cita con la información agraria de la semana aquí en la cadena COPE. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar a vuelta de publicidad local.
2: Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
4: ¿Por qué hay que atender
5: ese dato? Porque ahí se engloban todos los... Tanto cosas? fundamental para entender el viaje de la política.
4: Estética. Empezó el partido,
3: a ver. Sí, arrancado el partido. ¡Oh!
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
6: No pienso ir a Benidorm. Pero papá... Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar Calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
7: Amavir, nuestra
2: casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-3020-10.
5: Eres presidente de tu comunidad. ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, Gruposercon.com 900-102-101.
8: Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando el título de liga. Hola, Javier. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de puertollano.
2: Vayas eh... donde vayas. El partidazo de COPE va contigo. Hola, Marc.
3: Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid. ¿eh? ¿Es verdad que tú eres fan de, de, de los deportes de la COPE, de tiempo de
6: juego y del partidazo?
2: Sí, y Paco...
5: De lunes a viernes, desde las once y media
6: de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Un
2: año más, el número uno del deporte. Las lumbreras. agropopular COPE estar informado
0: nueve y cuatro minutos ocho y cuatro minutos en las Islas Canarias esta es la cita con la información agraria aquí en la COPE agropopular quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar como por ejemplo el pregón que hoy lleva por título reforma de los seguros agrarios y control del monopolio de agroseguro ya Ya llegó, Venimos hablando largo y tendido de lo que está pasando con Agroseguro y el gobierno que salga de la próxima cita con las urnas del 23 de julio se va a encontrar con una serie de patatas calientes desde el punto de vista de la política agraria. Y una de ellas será poner orden en el sistema de seguros agrarios. Que hace falta disponer de un buen y potente sistema de seguros agrarios es un hecho evidente y sin discusión. Que hace falta destinar dinero público a este instrumento básico en la política agraria de estos tiempos es otro hecho incontestable ahora bien que este instrumento básico de la política agraria esté basado en un monopolio de hecho como el que ejerce Agroseguro eso ya es mucho más discutible a las pruebas me remito quejas de las organizaciones agrarias porque aumenta el coste de las primas y se reducen las coberturas denuncias de agricultores y ganaderos que demuestran el impongo y mando de Agroseguro y sus dirigentes los peritos condenados a respetar las normas de peritación impuestas también por el monopolio de agroseguro. Cuando algunos agricultores y ganaderos que no están de acuerdo con lo que hace el monopolio, de hecho presidido por Ignacio Machetti, recurren a los tribunales, consiguen que estos condenen la actuación de agroseguro, incluido el Tribunal Supremo, como estamos denunciando hoy. La entidad estatal de seguros agrarios, en esa dependiente del Ministerio de Agricultura, que debería meter en cintura a Agroseguro y a sus dirigentes, mira para otro lado. No embalde su director general, es miembro del Consejo de Administración de Agroseguro y cobra las dietas correspondientes. Y así podría seguir. Y es que ninguno de los ministros ni ninguna de las ministras de Agricultura que han pasado por Atocha se han atrevido a meter en cintura este monopolio, de hecho, hasta que un día termine el sistema saltando por los aires porque se deje de suscribir los seguros al no compensar, como ya sucede en bastantes líneas, como la del olivar. Por todo lo anterior y eso sin ánimo de ser exhaustivo y como consecuencia del deterioro actual de este instrumento básico en la política agraria el próximo ministro o ministra tendrá que coger el toro por los cuernos y poner orden el apoyo público a los seguros cuesta mucho dinero a las arcas del ministerio y eso vale también para los consejeros y consejeras de agricultura ya, las comunidades autónoma, ya que las comunidades autónomas aportan considerables fondos y se supone que quienes pagan tienen derecho a exigir y a saber dónde va a parar ese de dinero, ya sea del ministerio, de las consejerías o el que ponen en prima los propios agricultores y ganaderos. Por eso sería necesario que se obligue a los dirigentes de Agroseguro a responder a la pregunta que llevamos formulando desde hace más de diez años. En 2011, los miembros del Consejo de Administración del monopolio de hecho agroseguro se subieron los sueldos y dietas que pasaron de poco más de 500.000 euros a casi dos millones de euros. ¿Cómo se repartió ese eh, dinero? Bueno, pues así es como está la situación y lo que no se puede es que el agricultor y el ganadero que suscriba eh, un seguro eh, se encuentre como situaciones como las que ha padecido este agricultor riojano al que ahora el Tribunal Supremo ha venido a dar la razón. Música de fondo, pues eh, vamos a repasar los nueve titulares, que está sonando mucho en Pamplona estos días, vamos a repasar los nueve titulares, este fin de semana se intensificará el calor, mañana comenzará un destacado episodio de altas temperaturas que durará gran parte de la próxima semana y que será previsiblemente la segunda ola de calor del verano, afectará sobre todo a la mitad oriental peninsular y Baleares, se llegarán a alcanzar más y más cercanas a los 45 grados en el sureste
9: peninsular, Eugenia. La reserva hídrica ha descendido hasta el 46,5% de su capacidad, son casi 400 hectómetros cúbicos menos que en la semana anterior.
0: Las tormentas de Pedrisco que cayeron el lunes en la Comunidad Valenciana han afectado a cerca de 4.000 hectáreas de cultivos según la Unión Yauradora y daños también por la granizada del jueves en Álava, también en
9: Zaragoza. Desde ayer viernes 7 de julio y hasta el 15 de septiembre pueden solicitarse las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola de este año. La partida disponible es de 9,5 millones de euros, de los que 3,5 millones serán para la adquisición de máquinas de siembra directa.
0: Noemí Manzano es la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.
9: En 2022 se detectaron en España 575 nuevos casos de irregularidades relacionadas con las ayudas de la PAC, lo que supone un aumento del 25% respecto al año anterior, según el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria.
0: Mercados de futuros eh, cereales, eh, vol mucha volatilidad y pendiente de que se renueven o no eh, el acuerdo para exportar cereal eh, a través del Mar Negro. El trigo ha subido en Chicago y París en comparativa semanal, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina de soja ha bajado.
9: En el mercado nacional han predominado los descensos en los precios de los cereales durante esta semana, según las lonjas.
0: Los precios en origen del aceite de oliva se han disparado debido a la corta oferta y han superado los 7.400 euros por hectárea en el caso del virgen extra en alguna lonja. Las cotizaciones de las almendras, por el contrario, han anotado nuevas bajadas a lo largo de la semana. 9 y 10, 8 y 10 en las Islas Canarias. Súbeme la radio. Súbeme
10: la radio que
0: de nuestro concurso de hoy nombre que recibe el periodo del verano en el que más calor hace nombre que recibe el periodo del verano en el que más calor hace y ya doy una pista no es Calígula, se parece pero no es Calígula como ha dicho algún oyente, supongo que el corrector le habrá jugado una mala pasada una mala pasada ¿qué es lo que están en juego? pues eh, tres lotes de legumbres que nos facilitan desde legumbresespino.com son lenteja de la Armuña y garbanzo de pedrosillo, eso es lo que está en juego, y formas de participar pues a través de nuestra página en internet eh, agropopular.com entran ahí, buscan el apartado el concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse a Álvaro Saez
8: Muy buenos días, en facebook.com barra agropopular y que pulsar en me gusta si lo han hecho ya y pueden participar y también en twitter twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular, hay que pulsar en seguir y usar eh, como cada semana el hashtag de, de esta semana que es a, eh, almohadilla agropopular ensaladas también estamos en Instagram con el usuario agropopular, por esta red no se puede participar pero sí que pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de hoy
0: algo que hayan dicho los
8: oyentes Pues a través del correo Carmen Delgado nos da los buenos días desde Salamanca 17 grados y algunas nubes Dice que la chifla hoy ha sonado flojita Es Andrés, verdad, es verdad Andrés Somolinos nos saluda desde Pradena de Atienza Calor, bochorno y tormentas Vespertinas en esta sierra norte de Guadalajara Esperanza Vega también en el correo Día caluroso en Herrera de Pisuerga Donde estamos esperando alguna lluvia Para regar alfalfa, girasol y patatas Y en, y en el Facebook Rubén Cortijo Nos saluda desde Las Palmas de Gran Canaria Y nos manda una foto preciosa el mar con el cielo un poquito encapotado y Fernando Martín nos saluda desde San Esteban del Valle en Ávila, hoy celebramos las fiestas de San Pedro Bautista mañana fresca, pero la chaqueta se queda en casa salvo que José Miguel Viñas diga lo contrario
0: una zona para conocer el barranco de las cinco villas en la provincia de Ávila nos vamos hasta Murcia Paula Pascual de Riquelme, compañera en Murcia. buenos días Paula
11: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Mañanita de sábado con encierro de San Fermín y luego Agropopular. Todo en orden, dice Íñigo. En Calasparra, en la región de Murcia, está José. Dice que si nos respeta el año, el arroz va a estar espectacular. Es momento de la seca de julio. Manuel nos cuenta que está dándole un riego a los olivos con la reja ancha, como hacían nuestros abuelos. Cris nos escucha desde Ávila. Asegura que da gusto salir a trabajar escuchando Agropopular. Amaya nos escucha desde la playa. Está en San Juan. Juan, en Alicante, responde al concurso y nos desea un gran día. Y Rafa nos recuerda que en Linares la primera ola de calor dejó seis días por encima de los 40 grados y un pico máximo de 43. Veremos a qué niveles llega la de la semana que viene. De momento aquí en Murcia hace ya calor, 23 grados, pero vamos a llegar a los 38, don César.
0: Pues eh, muchas gracias. A la sombra, ¿qué tal Lali, tu perrito guía? Tu perrita, perdón. Pues Lali...
11: Lali está bebiendo mucha agua estos días porque ya se nota que hace bastante calor y cada vez que sale a la calle necesita beber bastante agua pero muy contenta y muy feliz como siempre
0: Gracias, volvemos en un rato contigo Paula a decir que en Twitter eh, somos tendencia tanto la etiqueta de hoy como la respuesta a nuestro concurso Un consejo
5: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correo hasta el 20 de julio Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora Correos
0: Vamos con el tiempo, Les habla el
4: hombre del
0: tiempo con Fin de semana, el pronóstico José Miguel Viñas de Meteorreto A ver,
5: abrimos Estamos aquí ya, bueno pues eh, vamos a comenzar por hoy sábado Va a ir comenzando ese episodio que estamos ya comentando, muy destacado de altas temperaturas, también de Calima, que está llegando, provocado justamente por la llegada de una dorsal de aire muy cálido procedente de Argelia, que está empezando a afectar al sureste peninsular, a Baleares y otras zonas del este y del sur de la península, donde vamos a notar claramente cómo se va a intensificar el calor. El contraste lo tenemos hoy en el noroeste de la península, donde el paso de un frente... Está dejando algunas lluvias y también ambiente en algunas zonas incluso fresco. Mañana domingo van a subir más las temperaturas con la excepción del Cantábrico donde lloverá débilmente y tampoco van a subir por Canarias. Por el interior del sureste de la península se van a disparar las máximas hasta valores cercanos a los 45 grados también van a ser muy altas las temperaturas en Valores, por lo tanto nos metemos ya de pleno en la, en la propia canícula Lunes a miércoles, Lucía Díaz
7: El lunes la dorsal de aire cálido se expandirá a, zonas, a más zonas del interior peninsular y se extenderá la calima. Será una jornada muy calurosa con máximas próximas a los 40 grados en muchas zonas del país. Se superará esa temperatura a los 40 grados en el interior de Andalucía, Meseta Sur Sureste e interior de Mallorca El martes seguirá el episodio del intenso Calor dominará el tiempo seco y soleado, repuntarán todavía más las temperaturas por el sureste peninsular y Baleares y también subirán por Canarias. El miércoles no esperamos grandes novedades, será posiblemente el día más caluroso del episodio por el mar Mediterráneo y por Canarias, por el área mediterránea y por Canarias. Calor extremo con máximas entre 40 y 45 grados en el Guadalquivir, interior de la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Mallorca, así como en el valle medio del Ebro. Y del jueves en adelante.
5: Pues durante esa segunda mitad de la semana, esa dorsal africana se desplazará algo más hacia el sur, pero todavía seguiremos con intenso calor por muchas zonas del interior peninsular, sobre todo mitad sur, así como el área mediterránea y Canarias. Aparte de seguir con unas temperaturas diurnas muy elevadas, como estamos contando, también se van a ir encadenando noches eh, cálidas, tropicales o incluso tórridas, en las que las temperaturas eh, no bajarán en muchas zonas de los 20 e incluso 25 grados. Es posible, no seguro, que estemos ante la segunda ola de calor del año. La mayor incertidumbre en estos momentos reside en saber la extensión. Eh, que tendrá eh, la zona afectada por ese calor canicular. No hay duda sobre el carácter extraordinario de las temperaturas, las altas temperaturas y tampoco de la duración que va a tener este episodio que, como estamos contando, pues se prolongará durante buena parte de la próxima semana.
0: Que viene mucho calor en bastantes zonas. Arde
10: la calle al sol de
0: La reserva hídrica ha vuelto a bajar al principio de esta semana, eh, se encontraba al 46,5%
7: de su capacidad eh, y la cuenca del Guadalquivir, ¿cómo están? En torno al 23%, la del Guadiana a poco más del 29%, ambas son las que se encuentran en estado más precario. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, esta semana las precipitaciones han sido escasas en toda España. ¡Nos vamos a segar!
11: De de los secanos vienen los
0: Saluda don Alfonso Hernández Cristóbal, anda cosechando el Montejo de Arevalo en la provincia de Segovia. Alfonso, buenos días.
3: Buenos días, don César.
0: A ver, ¿cómo están saliendo las cosas? Primero los secanos.
3: Pues los secanos depende de la calidad del terreno, las tierras flojas y arenosas no están dando ni a mil kilos por hectárea y el las sierras más fuertes de barro, las tierras más compactas, que han mantenido bien la humedad del invierno, han aguantado bien la sequía y están dando unos rendimientos de 2.500, 3.000 kilos. Eso? O sea que dentro del mismo término municipal lo hay irregular, tirando a bueno y lo hay muy malo, muy malo, muy malo.
0: ¿Algunas parcelas se van a quedar sin llegar por aquella zona?
3: Sí, 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 sí. algunas parcelas. Yo en concreto he dejado algunas sin llegar, por, por, porque luego han echado mucha amapola, mucha mierda, han podido más la, las malas hierbas que, que el cultivo. Ya, eh, pero bueno ¿En regadío? En regadío ya tan solo he llegado una parcela de trigo y bien, 5.000 kilos.
0: Pues eh, no, no está mal para la que está cayendo este año. De los precios eh, ya iremos hablando a medida que se vaya clarificando la situación, ¿no, Alfonso?
3: Sí, porque ahora de momento pues no, no se sabe nada. Pues, vale. eh, está dependiendo todo mucho de los mercados internacionales, de si llega mercancía al puerto o no llega. Bueno, pues ahora mismo pues, hablar de precios es, es casi confundir a la gente. No bueno, se sabe absolutamente nada.
0: ¿Habéis comenzado ya a llegar a esta hora o estáis esperando todavía?
3: Eh, estamos dando cuenta del jamón, don César, para empezar para empezar la tarea. Con fuerzas, con fuerzas cogidas. Partiendo un poquito jamón y echando un traguillo vino para empezar ya con la tarea. El,
0: Gracias, un saludo para todos los que andáis por ahí Alfonso Hernández Cristóbal cosechando el Montejo de Arevalo en la provincia de Segovia Buenos días
3: Buenos días, don César, un abrazo a todos
0: Nos vamos relativamente cerca de allí hasta Espino de la Orbada en Salamanca Juan Pedro del Teso, muy buenos días
1: Hola César, buenos días y a todos los oyentes
0: Ahí, ¿cómo están las cosas?
1: Pues bueno, eh, la semana pasada ya empezamos a cosechar los cereales de secano y bueno, se han cumplido un poco las malas sensaciones. Después del peritaje, bueno, como os ha comentado, del monopolio agro seguro y contendimientos aquí medios de 3.000 kilos, pues las caídas de producciones son mayores al 50%. Uh -huh. Centenos y tipicales más o menos están saliendo a 1.000 kilos hectárea, las cebadas entre 1.200 y 1.500 kilos. Y los kilos que soportaron mejor las últimas aguas de mayo están en torno a los 1.700, 1.800 kilos.
0: La pregunta que hacía antes también, ¿por esas zonas se están dejando parcelas sin segar?
1: Sí, igual que comentaba el compañero, pues muchas parcelas se han llenado de malas hierbas y muchas parcelas se van a quedar sin segar. Ay,
0: ¿Las lentejas y los garbanzos para cuándo?
1: Uf, las lentejas de este año, la verdad que es un año muy muy complicado porque... Hay muy, muy poca producción, caídas del 80%, hay parcelas que no están dando ni la propia semilla que se sembró y viniendo de unos años de un stock bajo va a ser, va a ser complicado la, la venta de la lenteja este año. Y los garbanzos vienen, los garbanzos con las lluvias tienen... Tiene muy buena pinta. Bueno.
0: Oye, nos habéis facilitado eh, el, los lotes que regalamos en nuestro concurso hoy. La página web, la página en internet, eh, para que aquellos oyentes que estén interesados eh, puedan adquirir vuestros productos. ¿Cuál es?
1: Sí, es www.legumbresespino.com y también nos pueden encontrar en Instagram con legumbres espino.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias. Que las cosas se encarrilen.
1: Muchas gracias César y buen día a todos los oyentes.
0: Buenos días, hablamos ahora de las ayudas por la sequía, por la prieta. El Ministerio de Agricultura ha presentado un borrador de hondos del ministerial en la que recoge el reparto de los fondos que se aprobaron el pasado mes de mayo para paliar el impacto de la sequía en los sectores agrícolas así como la subida de los costes por la guerra en Ucrania Hay que recordar que se trata de 276,7 millones de euros de los que 8 millones serán para los productores de cereza del norte de Cáceres y Los fondos restantes se destinarán a los productores de cultivos herbáceos de secano, arroz y tomate para industria Además, más datos.
9: Además, el borrador recoge también cómo se repartirán los algo más de 81 millones de euros de la Reserva Agrícola de la PAC asignados a España que serán para las superficies de frutales y frutos secos. El borrador define qué superficies podrán beneficiarse de esas ayudas, así como los importes máximos, que en algunos casos están diferenciados por zonas en función del impacto de la sequía. Es el caso de los cultivos herbáceos de secano, los frutales y los frutos secos, para los que se han definido unas zonas de afectación alta en las que la ayuda será más elevada y otras de afectación media en las que será aproximadamente de la mitad. Estas ayudas se concederán a quienes sean beneficiarios de ayudas directas de la PAC en 2023 y no tendrán que presentar una solicitud ni realizar ninguna gestión adicional para percibirlas. En el caso del arroz y el tomate para industria, la ayuda se concederá por las hectáreas que cada productor no haya podido sembrar este año debido a la falta de agua. El cálculo lo realizará el Ministerio de Agricultura teniendo como referencia la siembra de años anteriores y tampoco será necesario presentar una solicitud. En cuanto a los productores de cereza de Extremadura, será la comunidad autónoma la encargada de determinar el procedimiento de tramitación.
0: Críticas generalizadas a este reparto las organizaciones agrarias de Castilla y León han denunciado que no todas las provincias de esta comunidad se consideren zonas de afección alta por la sequía a efecto de las ayudas a los sectores agrícolas, en concreto las provincias de León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora y parte de Burgos se consideran eh, zonas eh, de afectación media. Desde Asaja Córdoba estiman que las actuaciones del gobierno son insuficientes para paliar la grave situación que padece el campo andaluz.
9: Y el gobierno de La Rioja, que ha dicho? Ha presentado alegaciones a este borrador del ministerio para reclamar que se incluya entre los sectores beneficiarios al del champiñón, cuyos costes se han encarecido mucho debido al elevado precio de la paja. Y también quieren que se incluyan buena parte de los frutales de la región.
0: Y el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado en su página en Internet el listado provisional de los ganaderos que percibirán las Ayudas por la sequía. Son unos 74.600 titulares de explotaciones de vacuno. Pueden consultarlo a través de nuestra página en internet eh, www.agropopular.com o a través directamente de la eh, página del Fondo Español de Garantía Agraria. Es el momento de la sección de innovación.
6: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Inter hay quien dice de Jaén...
0: El equipo de investigadores de la Universidad de Jaén ha identificado un colectivo de bacterias durmientes en las hojas y solo de cinco olivares de Jaén y que los protegen frente a desafíos ambientales y actúan como abono y como un segundo sistema inmunológico de los árboles.
9: Los expertos han aislado y analizado genes de más de 400 bacterias del género Bacillus, unos microorganismos beneficiosos que tienen la capacidad de formar esporas e hibernar para superar condiciones externas adversas y reactivarse cuando las condiciones son favorables. Según la Universidad de Jaén, algunos de estos microorganismos mejoran la disponibilidad de nutrientes en el suelo inhiben agentes patógenos absorben metales pesados y favorecen el desarrollo de las raíces entre otras funciones. A la vista de este descubrimiento los investigadores sugieren el desarrollo de un biopesticida natural elaborado con estos microorganismos para luchar contra la chileya fastidiosa una plaga para cuya erradicación no existe un método de control efectivo aunque ya se conocía la existencia de estas bacterias y sus beneficios para las plantas, los expertos señalan que nunca antes se había analizado este colectivo en el suelo y las hojas del olivar español, ni he determinado su resistencia.
0: Llega el momento ahora de la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. Comenzamos
0: por los cereales. En las lonjas la mayor parte de las cotizaciones son ya de cereal de nueva eh, cosecha. Y lo que han predominado pues han sido las bajadas eh, de precios. Esa ha sido la tónica general. ¿Qué nos dicen los operadores eh, del mercado? Pues que hay muy pocas eh, compras, muy pocas eh, ventas y que si hubiese que fijar una tendencia en el mercado real sería la de repetición. En los puertos ha habido mucho Mucha volatilidad eh, con repetición de precios o con subidas de entre dos y tres euros para la cebada, el trigo o el eh, maíz. Y hay mucha oferta de importación. Y en los mercados de futuros muchísima volatilidad a lo largo de la semana, con muchas variaciones de, de precios, y pendientes de lo que suceda con el acuerdo para exportar cereales de Ucrania a través de los puertos del Mar Negro. El próximo día 18 finaliza la vigencia del plan. ¿Se prorrogará o no? De eso dependerá lo que suceda en las próximas semanas en el mercado de futuros. De momento, esta pasada en comparativa semanal, subidas en Chicago y en París para el trigo, eh, Subidas en Chicago para el maíz, bajadas en París y la harina de soja ha bajado. Vamos con el aceite de oliva, Eugenia.
9: Los precios en origen del aceite se han disparado ante una menor oferta, según fuentes de Olio Estepa, que indican que se han cerrado operaciones en extra a partir de 7.000 euros por tonelada. En Virgen, en torno a 6.700 euros y en Lampante, a 6.400 euros por tonelada. En la hoja de Extremadura, los precios han anotado incrementos de hasta 800 euros en la comparativa quincenal, con lo que los extras cotizaron de 7.300 a 7.500 euros por tonelada. Y el sistema de información de precios en origen, Pool Red, recoge también aumentos significativos en todas las calidades, más destacables en Extra, donde los precios superan los 7.135 euros por tonelada.
0: Y la paja en Salamanca, a 127 euros, con un incremento de 8 euros. En el resto de plazas de La Real, Albacete, Segovia, Lonja,
9: Toledo y Extremadura, repetición de precios. Y los frutos secos... Pues un mercado con escasas operaciones al acercarse el final de la campaña de comercialización y con tendencia a la baja en los precios ante el inicio de la nueva cosecha que se estima que sea abundante. Mercamurcia anotó nuevas bajadas de entre 2 y 4 céntimos de euro en todas las variedades de almendras, salvo en la ecológica que subió un céntimo y las cotizaciones oscilaron entre los 3,65 euros de la comuna y los 7,26 euros por kilograno de la marcona. La lonja de Córdoba registró también descensos de 2 céntimos. La lonja del Ebro, tras varias semanas sin cambios, recogió importantes recortes de entre 5 y 10 céntimos en las distintas variedades de almendras salvo en la ecológica que sube 20 céntimos y también el mercado de Talavera de la Reina ha sumado bajadas de hasta 10 céntimos en el resto de lonjas como Reus y Tortosa ha habido repetición de precios
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
11: Vertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación Impact Zero Máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental. Impact Zero de Certiveria, La propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita.
0: Seguimos en Agropopular, 9 y media, 8 y media en las Islas Canarias. La publicidad
2: local. César Lumberas.
5: Agropopular. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
2: No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora
9: con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en las regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El corte inglés.
3: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llamo
5: en directo a El valor de ser directo. Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
6: tinto de verano sin alcohol don simón
2: no hay nada como el sonido del verano salvo el sonido de los días de verano de orange porque tienes cine series música y gaming para montarte todo un planazo ven
9: a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles sorteos y descuentos en los mejores dispositivos Acércate ya y consulta condiciones
11: orange
2: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
8: ¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
5: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
2: Un año más, el número uno del deporte.
0: 9.33 minutos, 8.33 minutos en las Islas Canarias, aquí en vivo, en directo, en la radio. Esta es la cita con la información agraria en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy, repasando los nueve titulares y medio. Bruselas ha publicado el estudio de impacto complementario de su propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios. Concluye que este proyecto no supone un peligro para la seguridad alimentaria de la Unión Europea, ni siquiera en el actual contexto de guerra en Ucrania.
9: El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO bajó de nuevo en junio. Cayeron respecto al mes anterior los precios mundiales de los principales productos, excepto los de las carnes, que se mantuvieron estables. Los
0: precios de los piensos han registrado una bajada generalizada a lo largo del primer semestre del año, según los datos del Ministerio de Agricultura.
9: El precio medio ponderado de la leche de vaca se situó en mayo en España en 54,3 céntimos de euro por litro, según el Ministerio de Agricultura, lo que supone una caída del 3% respecto a abril. Por el contrario, la leche de oveja y cabra sigue subiendo de manera significativa. La
0: Junta de Castilla y León trabaja en una orden para flexibilizar la caza del jabalí como medida de control de la fauna silvestre en el marco de las acciones contra la tuberculosis bovina.
9: El Partido Popular presentó el martes su programa electoral, plantea, entre otras medidas, la revisión del plan estratégico de la PAC y fortalecer el sistema de seguros agrarios incorporando el riesgo de pérdida de ingresos.
0: Y Vox dice que impondrá aranceles a las mercancías agrarias procedentes de Marruecos. En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han repetido nuevo esta semana y suman ya tres meses. Sin cambios, el lechón se mantuvo también estable.
9: Nueva bajada en los precios de las canales de vacuno ante la corta demanda y algo más de oferta en el mercado. Las cotizaciones de los corderos han oscilado entre repeticiones y descensos. Y los precios del pollo blanco han vuelto a caer, aunque algo menos que la semana anterior, las
0: cotizaciones de los huevos han seguido a la baja excepto en las categorías superiores que han repetido en conejos repeticiones generalizadas y el medio eh, queremos felicitar hoy a doña Fermilna Huelamo eh, que cumplió ayer 100 años por lo tanto hoy 101 años vive en Villar de Olaya en la provincia de Cuenca desde aquí nuestra felicitación y nuestros mejores deseos para ella y su familia Cumplea. se me olvida decir que su vida ha estado vinculada siempre a las cosas y al, del, del campo y al campo como tal. Vamos ahora con eh, música de Pamplona, por favor. Últimos minutos para participar en nuestro concurso Nombre que recibe el periodo del verano en el que hace más calor Y la respuesta no es Calígula, se <risa> parece, pero no es Calígula <risa> Están en juego de tres lotes que nos facilitan los amigos de legumbresespino.com De lenteja de la Armuña y garbanzo de Pedro Sillo Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí y buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está también a través de las redes sociales, Álvaro.
8: A través de Facebook, aquí hay que entrar en facebook.com barra pulsar en me gusta si no lo han hecho y también en Twitter para usar esta red social hay que seguir a nuestra cuenta arroba agropopular, además como cada sábado hay que, para optar al premio hay que usar siempre con la respuesta correcta el hashtag o la etiqueta del programa que es almohadilla agropopular ensaladas que ya estamos entre las principales tendencias de este país y también Estamos en Instagram, aquí el usuario es AgroPopular. No se puede participar a través de Instagram, pero sí que pueden ver todas las imágenes y los vídeos del programa de hoy. En... Dos mensajes. Venga. Uno desde el correo, Francisco José Álvarez, nos escribe desde Cudillero, en Asturias, donde desde que amaneció dice que ya ha hecho sol y ha llovido alternativamente hasta en tres ocasiones. Y a través de el Facebook... Eh, Francisco desde el Viso del Alcor en Sevilla que nos cuenta, nos da una pista a la respuesta Dice que siempre ha oído que la respuesta eh, va de virgen a virgen, eh, del Carmen a la Asunción eh, Sí, incluso
0: estadísticamente del 15 de julio al 31 de julio Y no para, es Calígula Exactamente <risa> Pablo Pascual de Riquelme, muy buenos días de nuevo
11: Buenos días de nuevo, muchas referencias en Twitter al tiempo, al calor. Tobías nos escribe desde Vitoria, nos cuenta que se ha despejado y con buena temperatura después del granizo del pasado jueves. Juan está en Murcia, dice que preparándose para las altas temperaturas que nos esperan martes y miércoles. A Fabiola le da pena la situación del campo, parecía que las últimas lluvias iban a solucionar algo y le da rabia ver que tanto trabajo no tiene recompensa. Pablo nos cuenta que el mismo problema que tienen los agricultores con AgroSeguro lo tienen los médicos con Mutual Médica, que trabajan en exclusiva, en monopolio. Isabel responde al concurso, nos desea un buen verano, y también responde María Dolores, que dice que es un placer escuchar cada sábado AgroPopular.
0: Gracias, eh, Paula Pascual de Riquelme. Vamos ya con eh, eh, el alcalde. Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quieres contar hoy?
10: Bueno, mira, ya me pillas apareciendo la ciudad. ¿Hacia dónde vas? Voy camino al polígono. Que vas camino. Industrial. Vas
0: camino del polígono industrial.
10: Eso es a la misa de San Cristóbal, un día importante. Porque el sector logístico es un sector. El sector de... ¿Se van a juntar
0: ¿Se van a juntar allí muchos
10: camioneros? Muchos, muchos de
0: camino.
10: No sé qué oye la ciudad. La... Sí. De...
0: Bueno, pues de fondo hemos escuchado al algún eh, sonido. Oye, quieres despedir a tu escudero, ¿no?
10: A mi escudero a mi... Que de caminete aprovechando eh, la oportunidad que me das que me va enfocada en la pasión que es de la pasión y que nos va a aprovechar para agradecerle su amor a su mejor cada día así que mi despedida aquí mi agradecimiento a quien nos esté escuchando de un coche o un camión que sus gracias en Cristóbal le pude para que llegue en su viaje
0: de acuerdo, pues nada nos sumamos a esos buenos deseos, gracias alcalde a pasarlo bien
10: gracias
0: Adiós, y ahora vamos con los tractores, en de los Castilla camiones a los, los tractores.
7: Campos, están vacíos en Castilla los campos, y es que en las carreteras, y es que en las carreteras hay campesinos, hay campesinos.
5: Cogieron los tractores.
0: Y hoy de mañana cogieron los tractores y se vinieron a Madrid. Eh, convocados por la Unión de Uniones, saludo a don Luis Cortés, que es su eh, eh, máximo responsable. Eh, don Luis, muy buenos días. Buenos días, César. Balance de las eh, movilizaciones que tuvieron lugar el miércoles.
6: Pues balance muy positivo. El esfuerzo ha sido importantísimo. Nos de cuenta que no es que nos levantásemos temprano, es que algunos llevaban, estuvieron cinco días en la carretera porque hay que añadir a las dificultades de estas tractores de Madrid, es que nos hicieron venir por carreteras secundarias y tal, atravesando municipios, ¿no? El balance muy positivo. Cuando un agricultor se mete entre pecho y espalda, se mete más de 900 kilómetros de ida y de vuelta. Eh, tiene que estar muy cabreado con el responsable del ministerio para hacer esto. ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos una sequía importantísima. El ministro no hace absolutamente nada. De hecho, casi prácticamente podemos decir que no tenemos ministro y los agricultores están cabreados viendo cómo cada vez se pierden sus cosechas y no hay eh, administración que palíe un poco los problemas que estamos teniendo. Por eso nos vinimos a Madrid, tuvimos alrededor de 200 actores y más de 500 manifestantes. Las cifras son de menos, lo demás es... El, el, el hecho en sí el hecho en sí de que tractores en Madrid para protestar por un ministro que salió huyendo hacia la provincia de Córdoba donde es candidato
0: ya eh, y el balance eh, es ese eh, las quejas por qué se protestaba
6: pues estaba por es una cosa muy sencilla y además el ministro eh, con la intención de desacreditar la, la marcha publicó el día antes el borrador de ayuda. César, un agricultor, eh, no puedo meter miles y millones que habla el ministro, pero lo concreto, a lo que va cada agricultor, un agricultor que ha perdido 800, 900 kilo, eh, euros en una hectárea porque ha sembrado guisantes, ha sembrado lentejas, ha sembrado garbanzos, ha sembrado federal y, no, y se le ha secado y eh, ve cómo en el boletín oficial de Estado va a aparecer que le van a dar entre 20 y, si tiene suerte, 40 euros por hectárea, pues imagínate eh, imagínate, el cabrón tan importante que tiene. Por lo tanto, eh, la pérdida ha sido multimillonaria, las ayudas no llegan al 3% de las pérdidas que hemos tenido, y encima tenemos que aguantar eh, todos los días un reguero de declaraciones de un ministro que dice que nada ha dado no sé cuántos miles de millones. César, o lo que a nosotros nos preocupa como unión, y por eso fuimos a Madrid, es la pregunta que me hizo un compañero tuyo. ¿Por qué tienen los ciudadanos que pagar las pérdidas de la agricultura? Esta fue una pregunta que todo el mundo se hace y me gustaría dejar muy claro. O sea, o sea, si resulta que tenemos una sequía galopante, si tenemos unos costes de producción que incontrolado y a eso añadimos la desidia de la administración, tenemos dos consecuencias. La primera, la ruina del sector agrario, de hecho se están matando muchas ganaderías porque no somos capaces de alimentarlas, y la segunda una subida de la fecha de la compra que al año que viene hay que ser muy rico en este país para poder comprar litros de aceite.
0: Bueno, pues ahí queda esta denuncia y este resumen de la situación. Gracias, don Luis Cortés. Muy buenos días. No Buen
4: día a ti, a los Vamos a Bruselas.
0: Semana importante en Bruselas. Se han presentado muchas iniciativas. Hoy vamos a hacer un resumen muy ligero de todas ellas y vamos a ir desarrollándolas a lo largo de las próximas semanas porque tienen mucho interés y mucho recorrido. La Comisión Europea ha presentado esta semana una comunicación sobre uso sostenible de los recursos naturales abarca eh, cuatro propuestas claves la regulación de las nuevas técnicas de selección genómica la salud de los suelos, la revisión de la normativa sobre semillas y la reducción del desperdicio alimentario comenzamos por las nuevas técnicas
9: de selección solo un breve apunte, Eugenia pues la propuesta de regulación de las plantas obtenidas por medio de nuevas técnicas de selección genómicas permitirá, según Bruselas, disponer con mayor rapidez de variedades de plantas mejoradas, de plantas mejoradas más adaptadas al clima, resistentes a las plagas, que requieran menos fertilizantes y pesticidas y que puedan garantizar mayores rendimientos.
0: La segunda, la salud de los suelos.
9: El objetivo es lograr unos suelos saludables en la Unión Europea para el año 2050. Hay que decir que para lograrlo Bruselas no plantea medidas obligatorias para los agricultores y de momento en una primera fase pide a los Estados miembros que se concentren en averiguar cuál es el estado de salud de los suelos y en definir medidas de gestión y de recuperación de los que estén en mal estado.
0: Eh, desperdicio alimentario. Bruselas ha presentado una propuesta para la reducción del desperdicio alimentario en un 30% de aquí al año 2030 en los comercios, restaurantes y hogares.
9: El texto no incluye objetivos de reducción para el sector agrario que está sometido a los imprevistos de los cultivos y que puede contribuir a la disminución de los residuos, ya que puede utilizarlos como abonos o para producir biogás. Semillas. Por último, la propuesta relativa a las semillas busca
0: actualizar la reglamentación actual que data de hace más de 50 años.
9: Se trata en este caso de proporcionar a los agricultores un acceso a una mayor variedad de semillas de mayor calidad y resistentes al cambio climático y a las plagas.
0: Y glifosato. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que el glifosato no presenta suficientes riesgos como para prohibir su utilización en la Unión Europea.
9: Esta valoración abre la puerta a una nueva autorización del glifosato en la Unión Europea, cuya autorización actual expira el 15 de diciembre. Una vez que se dispone del dictamen de la Autoridad de Seguridad Alimentaria es previsible que la Comisión Europea presente una propuesta para que se autorice por un nuevo periodo de cinco años y después serán los Estados miembros los que tomen la decisión. No será una decisión fácil por la polémica y el enfrentamiento que genera este herbicida entre sus defensores y sus detractores y su alto componente mediático y político. ¿Y eh, qué nos queda? Pues nos queda hablar del uso sostenible de fitosanitarios. La Comisión Europea ha publicado el estudio de impacto complementario de su propuesta sobre uso sostenible de fitosanitarios que le habían pedido los Estados miembros. De acuerdo con ese estudio, la propuesta, cuyo objetivo, recordemos, es reducir en un 50% el uso de fitosanitarios para el año 2030, no supone un peligro para la seguridad alimentaria de la Unión Europea, ni siquiera en el actual contexto de guerra en Ucrania que ha alterado los mercados. Al contrario, según la Comisión, cualquier paso a tras en el objetivo de reducir la utilización de pesticidas, sí tendrá efectos a largo plazo y posiblemente irreversibles para nuestra seguridad alimentaria, ya que perjudicará a los suelos y las aguas.
0: El Papa Francisco instó el pasado 3 de julio a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a llevar a cabo una acción decidida para erradicar la plaga de hambre Y esto lo hizo en un mensaje que pronunció a través de don Fernando Chica Arellano, Monseñor Chica Arellano, que los, es el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Monseñor, muy buenos días.
4: Buenos días, don César. ¿Qué
0: dijo el Papa?
4: Bueno, pues el Papa intervino en la inauguración de la conferencia bianual que se celebra en la FAO mandando un mensaje, porque esta vez no pudo recibir a la conferencia. Y dijo algunos puntos fundamentales. Primero, puso de relieve que el hambre, en vez de disminuir, pues sigue avanzando. Y es que vivimos en un mundo con más de 800 millones de personas que padecen hambre. Entonces el Papa instó a que la familia de las naciones trabajara verdaderamente unida a fortalecer el sistema ...multilateral para que las personas... ...cooperen y de esta manera... ...pues se derrote la pobreza... ...las desigualdades, la falta de recursos básicos... ...como el alimento, el agua, la sanidad... ...él llamó a todas estas plagas... ...un atentado a la dignidad humana... ...entonces el Papa lo que hizo... ...a través de este mensaje es... ...instar a la solidaridad internacional... ...a que se coordinen medidas preventivas... ...e incisivas en beneficio de todos... ...sobre todo... ...que se tenga en cuenta a los más pobres... ...y para ello... ...pues lo que hizo es... ...subrayar la importancia de que se abandonen intereses... ...egoístas... ...y de que se potencien... ...pues con altura de miras... Eh, ...medidas bien concordadas... ...que interesen pues a gobiernos... ...a instituciones internacionales... ...a la sociedad civil... ...a los individuos... ...para que en un esfuerzo conjunto se dejen atrás lógicas mezquinas y visiones sesgadas de tal forma que todos salgan beneficiados. Y también, pues sobre todo, eh, incidió en que las necesidades reales no pueden ser diagnosticadas desde arriba, sino escuchando a las, comunica a las comunidades locales, escuchando su clamor, porque de lo contrario, lo que se produce cuando todo viene desde arriba y se imponen esquemas ...o objetivos, pues, eh, podríamos decir, eh, esbozados desde una oficina... ...pues lo que se hace es una colonización ideológica... ...y por eso, pues, eh, invito a escuchar el clamor de los de los más pobres... ...y de los que menos tienen.
0: Gracias, don señor Chicarellano, muy buenos días. Buenos días, princesa. Así la crónica de Bruselas.
6: Preparad la tierra para sembrar antes de las lluvias...
0: Hablamos de los precios de la leche.
4: Esos peines que peinan tu pelo No son de oro, que son de cristal Cada vez que les miro y les veo Se me van, se me van, se me van, se me van
8: se me van, se me van, se me van se me van las cabras al sembrado sale el guarda y me den el
0: precio de la leche de oveja y cabra sigue subiendo de manera significativa la de oveja llegó a 1,39 euros litro un 37% más que el mayo de 2022 y la de cabra 97,8 céntimos de euro
9: un 28% más eh, y de la leche de vaca pues en este caso bajó. Se situó el pasado mes de mayo en España en 54,3 céntimos de euro por litro. Esa cifra supone una caída del 3% respecto a abril y es el tercer mes consecutivo con descensos desde que las cotizaciones empezaron a subir en el verano de 2021.
0: En todos los casos disminuye la producción y el número de ganaderos. Y los gobiernos de Castilla y León y Cantabria defendieron el miércoles en Bruselas que la caza del lobo vuelva a ser legal al norte del duro y confiaron en un futuro gobierno en manos del PP que relaje la estricta protección actual de la especie. Y es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, repetición de precios tanto en los animales cebados
9: como en los lechones. Podemos contar que se mantiene equilibrado este mercado en el caso de los animales cebados con nuevas repeticiones en los precios al igual que en los principales países europeos. Suma ya tres meses sin variaciones. El lechón también ha repetido.
0: Y el porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura de los animales cebados. El vacuno para sacrificio.
9: Las canales de vacuno han anotado recortes en todas las lonjas y mercados nacionales, más acusados en el caso de los machos, que cuentan con más oferta que en el mercado de las hembras. La demanda es escasa, mientras que hay algo más de oferta, tanto por número de animales como por más peso. En las hembras no hay tanta oferta y las ventas están más animadas, pero el mercado de los machos las arrastra y con fuerza a bajar sus precios. Por otra parte, las exportaciones a Europa están flojas, ya que la competencia de Polonia y Francia es muy fuerte, según fuentes del sector. En Ovino eh, se ha movido entre bajadas y repeticiones de precios, ¿no? Sí, se repite la misma tendencia de las últimas semanas en este mercado, es decir, pesadecen las ventas pero sin exceso de corderos en campo. Las ventas en el mercado nacional siguen estando bajo mínimos, dejando los precios entre bajadas y repeticiones, a excepción del Lechal, que como viene siendo habitual en estas fechas, inicia la tendencia alcista por el aumento de su demanda.
0: En Extremadura eh, repetición de precios, lo mismo que en Albacete y el complejo erótico
9: que ha pasado con los pollos? Nuevos descensos en los precios en un mercado con más oferta que demanda pese a la llegada del calor a las granjas. Oscilan los precios entre 1,37 y 1,39 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan nuevos ajustes a la baja en las cotizaciones. En los conejos sin cambios en los precios y en los huevos. Pues a excepción de las repeticiones en las cotizaciones de los XL, de, que, de los que hay nos oferta en el mercado, el resto de tamaños continúan a la baja. Un consejo.
7: En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
6: A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
7: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con... Y
6: podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
2: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López. López Lifting.
0: Nos manda este paso doble Ángel Navarro Pardines. Un oyente está dedicado a Daniela Navarro Ruiz, eh, belleza infantil de la hoguera del puerto de Alicante. Daniela tiene 13 años dice, y la estoy introduciendo como oyente de tu programa. Con el de fondo recordamos, bueno, no, recordamos la bueno, respuesta, la respuesta... Que, eh, no, es,
8: que no es Calígula. Que espera, que la
0: diga José Miguel Viñas.
5: No, no es Calígula, es Canícula.
0: <risa> y los ganadores. A
5: través del correo, Teresa Pérez Álvarez desde
8: Loroñe, en Asturias. A través de Twitter, Patricio Luis Fernández Díaz desde Madrid. Y en Facebook, José Pascual Agulló desde Monforto, del CID, te en Alicante.
0: Teresa Pérez Álvarez fue la primera ganadora del primer concurso de Agropopular que fue una estancia, te hablo del año 85,
8: 80. Con razón no estaba en la base de no. datos, ¿eh? No sé,
0: Se había una, el papel. Una Ahí. estancia en del segura, me acuerdo, pero bueno, que sea enhorabuena a todos ellos. Recuerda nuestra página en internet eh, con toda la información actualizada agropopular.com hasta la semana que viene, saludos de César Lumbreras
5: Lueve.
2: César Lumbreras
5: Agropopular
3: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
8: hoy
6: playita y espetos en el chiringuito revisión del clima,
3: algo de kitesurf check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
2: ¿estado de neumáticos?
3: los planazos de verano empiezan en Citroën Service, disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill
7: Citroën
3: condiciones en punto es.
9: ¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
5: Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, crack, cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es
8: y ¡pum! En un plis ya Crystal Crack.
10: Crystal Box.
8: Arregla las
5: lunas de tu coche en un plis. Eh, Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
2: Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima Vuelta al Cole de la manera más sencilla.
5: O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
7: Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
5: Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en El ElCorteInglés.es Porque te mantenemos informado. La inflación galopante,
4: El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
2: Te acompañamos el en el camino con buenas historias.
4: Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del
6: Congo, hasta Kinshasa. Y vivimos contigo el deporte.
2: Hoy se la juega el Madrid. Escucha Cope en vamos. tu coche y disfruta.